0: We'll be serdecznie w audycji z pasji do biznesu. Przy mnie pasjonatka i bizneswoman Grażyna Wiatr. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta bizneswoman się nie spodobała? Ja nie
1: jestem bizneswoman. Jestem tylko zwykłą właścicielką małej rodzinnej tłoczni. I tak chciałam też
0: kontrastowo, bardzo fajnie. Jest pani właścicielką rodzinnej tłoczni, w której od pokoleń tłoczy się sok z własnego gospodarstwa owocowego, sadowniczego. Skoro mowa o tradycji, no to ja bym chciała powrócić do początków.
1: Kiedy to się rozpoczęło? Kto zainicjował tę działalność? Soki w naszej rodzinie tłoczyła już moja babcia Stanisława. Później było to zaniechane z różnych przyczyn. My zaczęliśmy tłoczyć soki, kiedy grad zbił nam sad w 2010 roku, jabłka nie nadawały się na eksport, więc postanowiliśmy wytłoczyć soki. Sok był jabłkowy, różne były odmiany, więc ten sok był taki lekko ciemnawy, nie teraz, jak mamy na przykład. Sok szampiona, który jest ładny, żółty. Źle się to ludziom w ogóle kojarzył ten sok mętny, bo w tamtych czasach, 13 lat temu, były modne soki przezroczyste. No ale przewagę zdobył smak. Wiadomo, że były dużo smaczniejsze. I pomału tak zaczęła się nasza przygoda z tłoczeniem soków.
0: Te początki zazwyczaj są trudne w każdej dziedzinie. Czy wy też zmagaliście się z jakimiś trudami? No z tą przejrzystością soku na początku na pewno, no bo ludzie przyzwyczajeni do tego, że wszystko ma być takie klarowne i ładne. Ale wydaje mi się, że po spróbowaniu, ja to wiem, degustuję, od razu zmienia się
1: postrzeganie takiego soku. Soki tłoczone na zimno, bo takie są, mają zupełnie inny smak niż słoki, które są po prostu przezroczyste. Najlepiej to trzeba spróbować, później dopiero ocenić, bo sok sokowi nie jest równy, nie mówiąc nawet o samym soku jabłkowym, w zależności z jakiej odmiany jest ten sok wytłoczony, w jakim okresie mimo, że ta sama odmiana, a też będą walory smakowe się lekko odbiegały, nie mówiąc o kwasowości danego soku. Muszę wrócić do
0: tych waszych początków, bardzo mnie to interesuje. Zapoczątkowała waszą działalność babcia, która zaczęła tłoczyć te soki i na początku w waszej firmie ile
1: osób pracowało, jak to wyglądało? Sami wzięliście się za pracę? Na samym początku sami tłoczyliśmy, najpierw daliśmy usługowo pierwszą partię na tłoczenie, żeby zbadać rynek klienta, czy będzie zapotrzebowanie, bo nie sztuka coś wyprodukować, tylko sztuka też i sprzedać. Następnie robiliśmy na tej zasadzie, że jeździliśmy po różnych festiwalach smakowych, bo już wtedy takowe były i oczywiście swój sok jabłkowy zgłosiliśmy do ministerstwa na wpis produktów tradycyjnych bo to jest bardzo istotne. Gdy już mieliśmy ten wpis, było nam po prostu ładniej przekonać klientów, że ten sok to nie jest gdzieś tam sobie wytłoczony, tylko że jest wpisany na listę produktów tradycyjnych i tak pomału zaczęła się nasza historia. Z początku sami tylko pracowaliśmy w tym, później dostaliśmy dofinansowanie ze zróżnicowania 100 tysięcy właśnie na otworzenie działalności, to znaczy my kupiliśmy akart, dołożyliśmy do maszyny i później tak pomału wiadomo, że było coraz więcej klientów, klient sam decydował o tym, czy chce sok jabłkowy, wiele było takich propozycji, że chcieliby na przykład sok z gruszką, no to nie było problemu, z wiśnią to już był większy problem, bo trzeba było pestkować, ze śliwką również, no i tak po maleńku zaczynała ta nasza się przygoda z tłoczeniem soków. W tej chwili mamy około 60 smaków i to też właśnie dzięki sugestiom naszym klientom. Pani Grażynko, na czym polega tłoczenie soku? Jest to bardzo proste, bo wystarczy mieć zdrowy surowiec, bo to jest najważniejsze w sokach tłoczonych. I następnie są owoce myte. Później są rozdrabniane, później przez taką prasę przechodzą i ten sok jest już wytłoczony. Następnie jest w takim pojemniku dużym, gdzie idzie do pasteryzacji. My pasteryzujemy tylko i większości osób 80 do 82 stopni. To jest po prostu maszyna automatyczna, także wszystko, warunki bezpieczeństwa są zachowane. Później ten sok po pasteryzacji rozlewamy w buying To właśnie tutaj jest ten karton, gdzie tutaj znajduje się Bajimbox z kranikiem, gdzie można używać do 14 dni z chwilą otworcia takiego soku, ewentualnie w butelki. Butelki wiadomo 48 godzin po otwarciu. Pani Grażynko, zamykacie
0: te pyszne soki w butelkach szklanych, nie dotykacie plastiku, jesteście bardzo ekologiczną firmą.
1: To znaczy wiadomo szkło jest bardziej, bym powiedziała, przyjazne dla naszego organizmu niż plastik. I tutaj my weszłyśmy w butelki dzięki jednemu z odbiorców, z Green Cafe mogę powiedzieć panu Adamowi, który nas po prostu jak gdyby nakłonił do wlewania butelek, do zrobienia butelek, bo najpierw mieliśmy kartony, ale powiedział, że to nie do końca. Ciężko nam było przełamać się z tym, bo wiadomo, <śmiech> że to są mi koszty dużej, nie mówiąc o tym, że nie mieliśmy takiego doświadczenia. Mieliśmy też maszynę, którą już mieliśmy i mogliśmy jednorazowo osiem butelek nalewać, ale to trzeba było butelkę nalać, zakręcić. Wiadomo, że to różnie było. Albo się przekręciło, albo nie dokręciło. Później butelkę trzeba było zanurzyć, żeby była, tak przechyliła się, zapasteryzowała jak gdyby. Więc później postanowiliśmy, że kupimy maszynę, która będzie automatycznie nalewała i nam to ułatwi. Wtedy odejdą po prostu dwie osoby do pracy. I powiedzmy sobie szczerze, że takie
0: soczki w szkle są bardzo eleganckie. I one sobie mogą stać na każdym stole i będą dobrze wyglądać. Oprócz tego oczywiście, że zawartość smakuje.
1: Oczywiście. Wówczas jeżeli jest coś w szkle, widać po prostu kolor, a w kartonach nie do końca można tylko przeczytać, ale już tego koloru nie widać. Dużo osób chce kupować coś, co po prostu wzrokowo przyciąga. Na przykład mamy też soki z ziół, bo tłoczymy z pokrzywy, z mięty, z kwiatu bzu, z jęczmienia, z owsa i te kolory są takie zielone. My nie dodajemy żadnych konserwantów, bo wiadomo, że soki są... Jest taka definicja, bez wody, bez cukru, bez konserwantów i tego się trzymamy, nawet na butelkach nie piszemy, że jest bez cukru, ale kolorystycznie wygląda to bardzo fajnie. Jak jesteśmy na targach, to staramy się ustawiać tak, żeby było przyciągało to oko. Pomarańczowy, zielony, czerwony, wiśniowy, bo jeszcze pragnę nadmienić, że mamy soki z różnym dodatkiem, bo nie tylko, że mamy na bazie jabłka, bo mamy też soki wytrawne. I mamy też soki ziołowe, oczywiście i warzywne. Pani Grażenko, rozpoczęło się od samego jabłka.
0: Tak. Sukcesywnie zaczęliście rozwijać firmę, wprowadzać te nowe owoce, warzywa i zioła. Jaka reszta rodziny na to się zapatrywała? Wszyscy byliście za, tą, za tymi
1: nowościami? To znaczy, wiadomo, że w rodzinie to musi być wspólnie podjęta decyzja. Ja tak myślę. <laughs> Ale... Staraliśmy się, żeby to po prostu nie było takich niepotrzebnych niedomówień, było to uzgadniane, nie zawsze to wychodziło, mieliśmy duży problem, gdy na przykład tłoczyliśmy marchew z jabłkiem, bo tu muszę nadmienić, że nie każda odmiana jabłka nadaje się do... Marchwi. No każda i nie każda marchewka? I nie każda marchewka nadaje się na sok. Mieliśmy taki problem, że wcześniej no, nie wiedzieliśmy, byliśmy tego nieświadomi. Kupiliśmy marchew, ale właśnie sałatkową, która wcale nie miała tyle aż soku, co byśmy oczekiwali. I miała bardzo dużo błonnika. A jednak yy, na sok powinno się używać... marchew sokową, tak samo burak sokowy i wtedy są tego efekty, wtedy jest i dużo lepszy smak, no i więcej jest po prostu soku, a nie błonnik. No właśnie, owoc
0: owocowi nierówny. Czy jabłka również potrafią zaskoczyć smakiem, czy też wyglądem już później po zrobieniu soku? Zaskakują Was? Czy już wiecie doskonale, czego się po danym jabłku można spodziewać?
1: To znaczy... Na pewno jest to zawsze jakaś niewiadoma, jeżeli musimy połączyć różne rodzaje jabłek, bo jeżeli na przykład robimy tylko jedną odmianę, tak jak jest w wypadku Antonówki, bo bardzo dużo osób chciało mieć, no chciało pić Antonówkę i my to zrobiliśmy, jest to kwaśny sok, wiadomo jak sama Antonówka w sobie, i ma taki kolor ciemniejszy. Jasnym sokiem w naszym gospodarstwie jest i w tłoczni jest jabłko szampiona. Jest to żółte, nie ciemniejące, ale ten sok nie nadaje się do wszystkich połączeń. Bo jest taki po prostu, no bym powiedziała, troszeczkę agresywny swoim smakiem, więc nie wszystko się tak nadaje. Ale mamy też jabłka, które, których nie za bardzo chcemy używać na przykład do połączenia soków owocowych. Bardziej się to nadaje do połączeń warzywnych, ewentualnie właśnie ziołowych. Tak jak wspominałam, pokrzywa, niszek lekarski, bo też mamy. No i tak już teraz no, przez te kilka lat na zasadzie prób i błędów wiemy co z czym połączyć, ale niekiedy jest taka sytuacja, że mamy zamówienia, po prostu nie mamy tej odmiany i musimy zrobić coś innego, co nie zawsze jesteśmy zadowoleni, a kiedy wbrew wszystkiemu wychodzi to bardzo dobrze kolorystycznie. Kto pierwszy degustuje wasze soki?
0: Cała rodzina. Po tych różnych
1: mieszankach. Cała rodzina. Bo znaczy u nas jest tak praktycznie przejęte, że soki owocowe dajemy 20%, ale nie mniej. Może być więcej, ale nie mniej. Czy to będzie wiśnia, śliwka, truskawka. Ale jeżeli po degustacji stwierdzimy, że mało jest to charakterystyczny sok, no to jednak więcej dolewamy tego drugiego smaku, żeby nie tylko miał wygląd ładny, ale żeby smakowo nie odbiegało od tego, co ma. Znacie
0: świetnie jakość swoich jabłek, bo to są wasze dzieci, dzieci waszych jabłoni. W jaki sposób dobieracie im pary, jeżeli chodzi o te warzywa, o zioła?
1: No to... to małżeństwo też
0: się musi udać, prawda? Żeby ten sok był pyszny.
1: To to jest najważniejsza rzecz, bo jeżeli, tak jak wspominałam, nie każda odmiana jabłek nadaje się do połączenia z różnymi dodatkami. Więc to już jest na zasadzie prób i błędów, już staramy się to robić tak, żeby było jak najlepiej. A na przykład te warzywa i zioła, to macie dostarczane od kogoś, od jakiejś... Warzywa, to mamy dostarczane już od samego początku od zaprzyjaźnionego pana, który ma swoją, uprawia swoje warzywa z certyfikatem, z audytami i my od niego bierzemy, mimo że mieliśmy różne propozycje zmiany. Klientów, ale po prostu Jesteście jest wierni. to sprawdzone, nie skaczemy z kwiatka na kwiatek, tylko po prostu bierzemy już co jest sprawdzone. Tak samo jest z ziołami. Zioła na przykład jak mięte, bierzemy od takiego państwa z Bielaw, gdzie mają uprawę i też wysyłają na eksport. Kiedy tylko zioła, już ta mięta zaczyna, być zielona i w miarę możliwości ma najwięcej soku i tych olejków eterycznych, jak to się mówi, bo to jest bardzo ważne, wtedy po prostu ci właściciele do nas dzwonią, koszą, my jedziemy i i po prostu później u siebie płuczemy i tłoczymy. Kwiat bzu mamy u siebie, więc staramy się robić to zawsze rano, Zrywamy to z rosą, bo wtedy dopiero może, mogą być efekty, że tego soku będzie jak najwięcej, prawda? Do kwiatu bzu nie trzeba dużo, bo wystarczy 1% i on ma już swój smak, bo jakby było za dużo, więc to by się źle utrzymywało na kubka smakowych, by było takie palące i nie do końca by to było fajne. Pani Grażynko, kiedy, kiedy tutaj
0: sobie usiadłyśmy i zerknęłam w ten folder i zobaczyłam, ten przepiękny, wypielęgnowany ogród, to zapytałam, czy to jest prawdziwe zdjęcie. <głos> Pani powiedziała, że tak. Proszę opowiedzieć trochę o tym swoim, o tym swoim e, cudownym ogrodzie,
1: tym e, raju dla jabłoni i dla osób, które na niego patrzą. Nie tylko patrzą, ale my mamy dużo wycieczek, nie tylko krajowych, zagranicznych. Na przykład w tym roku mieliśmy też wycieczkę z całego kraju, z całego świata. 35 osób było i zwiedzało nasz sad i tłoczenie. Wszyscy są pod dużym wrażeniem, bo ogród jest bardzo zadbany, a to jest, bym powiedziała, jest oczkiem mojego męża. To on się tutaj zajmuje i pielęgnacją, i koszeniem tej trawki. U nas trawka jest równiosieńko posiana, równiosieńko skoszona. I całą pielęgnacją zajmuje się mąż. A jak wielkie to są ogrody, sady? To nie są duże sady. To jest taki, bym powiedziała, mały, rodzinny sad, 17 hektarów. Tylko, że to już jest nasadzenie nowoczesne, więcej drzew jest na hektarze. To też jest różna w zależności od odmiany. Przy tym mamy nawadnianie kropelkowe, a mamy też nawadnianie nadkoronowe, które jest... Bym powiedziała bardzo dobrym bardzo dobrą rzeczą dla sadu z tego względu że można też dokarmiać sad witaminami nie trzeba wtedy ciągnika uruchamiać tylko można beczkę wlać, gdzie jest to rozpylane. To jest jedna sprawa, to znaczy, to jest bardzo istotne, ale przy tym na przykład, jeżeli jest, są duże upały w lato, można wieczorem też puścić nawadnianie kropelkowej i ochłodzić jak gdyby te owoce. A najważniejszą, taką bym powiedziała, jedną z najważniejszych rzeczy, to jak są na wiosnę przymrozki, można wtedy właśnie uruchomić to i jest to jak gdyby zabezpieczeniem przed zmarznięciem kwiatów, a automatycznie później i owoców, co jest bardzo istotne. Przy tym wygląd jest przepiękny, ale lepiej, żeby nas te przymrozki nie nawiedzały, ale jest to ale bardzo do, pożyte. Ale dostrzega pani tę tak. piękną Oczywiście, oczywiście. Nie mówiąc o tym, jak przychodzą dzieciaki z przedszkoli. Y, są y, zachwyceni jabłkami, że chodzą, że mogą sobie urwać. Dla niejednych to jest zdziwienie, że uważają, że y, sok to się bierze z półki w supermarkecie. a jednak tu jest, gdy dajemy do popróbowania, więc to jest ten sok słodzony? Ja mówię, no przecież widzieliście, że nic nie ma w tym, prawda? Także uważam, y, moim takim marzeniem jest to, żeby jak najwięcej... Naszego społeczeństwa, szczególnie dzieci, piło soki, bo jednak wbrew wszystkiemu tu sok jest naturalną rzeczą. Co znajduje się w owocach? Znajduje się w tych sokach, czy w owocach, warzywa znajduje się w naszych sokach i uważam, że to jest po prostu smak dzieciństwa zamknięty w butelce. Pięknie.
0: Pani Graszynko, wspomniała Pani o tych wycieczkach. No przedszkolaki to biegają, kosztują jabłka i cieszą się tym, że są u Was, ale jeżeli przyjeżdżają bardziej świadomi, odwiedzający, zwiedzający z innych krajów, o co oni pytają? Czego są najbardziej ciekawi?
1: Najbardziej są ciekawi tego, że jak my zrobiliśmy, że jednak dzieci z nami chcą pracować. (śla) Dobre. Super. To są takie pytania. No to które... ja też zapytam, to jak to zrobiliście? E, powiem tak, jest z nami syn e, z żoną. E, owszem, córki też pomagają, ale on tu jak gdyby je, ma już sad przepisany, a tło, tłocznik nam pomaga. E, powiem tak, e, wiadomo, że to trzeba na zasadzie próbi błędów. Kto ustępuje? E, wszyscy cudnie. Ja jako matka bardzo dużo mówię, ale staram się nie krytykować. Z tego względu, że ten nie popełnia błędów, co nic nie robi. Nie zawsze się udaje czy mnie, czy synowi, czy mężowi, ale to na tej zasadzie, że jednak trzeba być wyrozumiałym, tolerancyjnym. Niekiedy trzeba przełknąć coś, Później się to wyjaśni, ale nie to, że krytykować, bo tak, bo wak. No, różnie się zdarza. Niekiedy jest to sytuacja od nas niezależna. Jak w każdej firmie. Jak nie? w każdej, no w firmie, no to nie można powiedzieć firm, mała rodzina, tłocznia. ale kiedyś na przykład było takie zdarzenie, że yy, włączyli nam prąd. Mhm. I mieliśmy tysiąc litrów soku do, nalawa, do nalania, i nie mieliśmy po prostu co zrobić. No i? No i trzeba było troszeczkę wdech wydech, zaczekać, bo z każdej sytuacji jest wyjście. No i później się okazało, że jednak są ludzie bardzo pomocni. Gdy zadzwoniliśmy, powiedzieliśmy do elektrowni, że jest taka i taka sytuacja, jednak ten awaria została szybko naprawiona i dzięki temu mogliśmy wykorzystać te tysiąc litrów soku, tak? A tak, no niestety, sok ma też pewną, pewny czas, gdzie można go wykorzystać, a później, no to, no niestety nie. Bo nie sztuka, że coś się wleje do butelki, czy do buy boxa, a on zacznie po prostu fermentować. To już mamy odpowiedź, jak wy rodzinnie
0: funkcjonujecie właśnie w waszej działalności, a oprócz tego Dziwi, dziwi zwiedzających sposób tłoczenia soku? Po raz pierwszy mają kontakt, czy wiedzą
1: mniej więcej, jak to wygląda? To znaczy, bardzo dużo osób po raz pierwszy widzi tłoczenie soków. mamy nie tylko, mieliśmy też wycieczki na przykład yy, Sejmu. W tamtym roku mieliśmy trzy takie wycieczki samorządowców, nie mówiąc o takich różnych innych wycieczkach, które Centrum Doradztwa organizuje, czy na przykład mieliśmy wycieczkę z Neapolu Przedsiębiorczość z Łodzi. Tutaj nam zorganizowała doktorantów. Także wiadomo, że to są niektóre osoby, które wiedzą jak wygląda tłoczenie, Ale niektóre osoby dopiero po raz pierwszy spotkali się z tłoczeniem soków. Niektórzy wyobrażali sobie to zupełnie inaczej, że to jest jakaś tam bardzo specjalistyczna maszyna. To się okazuje, że to jest bardzo coś prostego. I wcale to tłoczenie nie wymaga aż takiego, bym powiedziała, zachodu, bo to jest bardzo proste rozwiązanie.
0: Mówimy o tych osobach odwiedzających, to... Chciałabym, żebyśmy też powiedziały, że pani powiedziała naszym e, obserwującym, e, kto jeszcze zagościł e, w państwa e, wiatrowym sadzie, bo przyjechał prezydent Andrzej Duda,
1: bo na jego stole również stoją wasze soki. I tak, y, pan prezydent przyjechał do nas w Lutym. Było to dla naszej tłoczni dużym wyróżnieniem, bo nie do każdej tłoczni przyjeżdża. <grym> I my jeździmy bardzo często na dużynki, to znaczy co roku jeździmy, obojętnie jaki jest prezydent, więc soki nasze prezydenci znają. I lubią. I smakują im. A który najbardziej lubi? Pamięta Pani? Tak. Pan prezydent <laughs> obecnie jabłkowy. lubi bardzo jabłkowy, a na przykład pan prezydent Komorowski bardzo lubił jabłko mięty. Cudnie. Pani Grażynko,
0: macie mnóstwo nagród. Sama Pani powiedziała, Pani jest bardzo skromną osobą i to jest przepiękne. Widziałam jak Pani zareagowała na tą businesswoman, chciałam Panią sprawdzić. Cudowna (gry) reakcja, że cała strona to, to nagrody, gdybyśmy sobie tak wynotowały. Która z tych nagród dla Pani, dla Waszej firmy jest najważniejsza? Na którą najdłużej czekaliście? Bo bo może nie czeka się na nagrody, ale po jakimś czasie staje się uhonorowanym taką nagrodą za swoją działalność. Powiem tak,
1: wszystkie nagrody są bardzo ważne i to jest jak odzwierciedleniem, że ktoś docenia tą naszą pracę i wkład to, ale największą taką nagrodą to jest konsument. I to jest nagroda, która nie jest może to jakaś tam statuetka, bo ja nie mówię o dyplomach z podziękowaniem, tylko właśnie bezpośredni konsument, który wyraża swoją opinię. I to jest największa nagroda, bo wiadomo, że każda osoba lubi coś zmieniać, prawda, coś spróbować innego i bardzo dobrze. Ale najważniejsze, że klienci wracają, wracają posoki, podpowiadają, Chcą, żeby te soki jeszcze łączyć z czymś innym i to uważam, że najważniejsza to jest taka nagroda. A nagroda w sposobie na sukces? To była takie bardzo już tak docenione nasze początki i to się tak może przy... Zaczęła przygoda z tymi nagrodami, z, tą, y, z różnymi jazdami po festiwalach smaku. No I chyba i... pierwszy wywiad, prawda? Tak, wtedy. To, tak, uh-huh. to był wtedy taki pierwszy wywiad i takie, no, bym powiedziała, dla nas bardzo duże zaskoczenie. No, maleńka wioska, tutaj y, zaraz jakieś tam wyróżnienie. Pałacu prezydenckim. No ale było to takie przyjemne, co prawda bardzo stresujące. Ale Wszystko jest jakoś do pokonania. Czy rynek sokowy, tak go nazwę, może takiego nie ma, jest
0: łatwym rynkiem? Jest dużo konkurencji? Czy jak ktoś ma dobry produkt, to łatwo się wybić, wyróżnić?
1: Rynek sokowy w tej chwili jest to, bym powiedziała, rynek, ogólnie mówiąc, no bardzo ciężki. Z tego względu, że Sok jabłkowy, ja mówię tu konkretnie o soku jabłkowym, może każdy sobie wytłoczyć, kto ma sad. Czy będzie miał sad, czy se kupi jabłko, wytłoczy i może sprzedawać. I to nie musi mieć opakowań, nie musi mieć badań. Także konkurencja jest bardzo duża. Nie mówiąc o wielkich hipermarketach, które w przetwórniach, które cały czas, za czym my weszliśmy na rynek, to oni już przecież mieli te soki tłoczone, przezroczyste, prawda? Więc tutaj cały czas trzeba mieć palec na pulsie, trzeba cały czas zaskakiwać nowościami klientów swoich. No i cały czas najważniejsza rzecz to jest jakość. Jakość i jeszcze raz jakość. Wiadomo, że różne są wpadki, bo to jest tylko, no mówię, różne przypadki mogą być. Może być tak niedokręcony kapselek, może być butelka się potuca, także różne są takie, no może być inbox lekko wkładając po prostu ulegnie lekkiemu zniszczeniu i za jakiś czas zacznie na przykład puchnąć to pudełko. Ale reasumując to wszystko, żeby się utrzymać na rynku, trzeba to robić bardzo uczciwie, starannie i oczywiście robić to z pasją. Bo jeżeli ktoś coś robi, bo muszę robić, to nie do końca chce różne nowości wprowadzać, tylko po prostu chce bazować tylko i wyłącznie na tym, co jest. Może mamy taką przewagę nad innymi tłoczniami, że mamy tyle smaków, ale to nie jest spowodowane, że my chcieliśmy. To po prostu jak gdyby klient na nas tak wymógł. A żeby... który ten pierwszy taki inny sok się pojawił? Z czym tam się pojawił? Na prośbę yy, klienta? Na, pierwszy, na prośbę klienta to się pojawił właśnie yy, z truskawką. I powiem, że to było dla nas małej tłocznie trudne wyzwanie. Yy. A... Bo z tego względu, że no niby truskawka to jest taki owoc bardzo... Wdzięczny. Wdzięczny, smaczny, ale nie do końca tak. Nie do końca tak. Tutaj nie chcę akurat tam ujawniać co i jak, ale nie, nie, nie. jeżeli się tłoczy truskawkę, to ona ma jednak posmak metaliczny. A żeby tego nie miała, nic nie wolno dodać, tylko... Tylko coś Jak tam. to mówią, nie, nie, nie. Na zasadzie robi się ciasto, ale ważna jest kolejność, tak samo to w tym prawda. wypadku. To prawda. I w tym wypadku również. No a poza tym, no to trzeba zredukować.
0: Konsumenci Polacy na przykład są tacy tradycyjni, tak? Idziemy w, w sok jabłkowy, wiśniowy. Zaskoczona jestem tymi wszelkimi różnymi innymi smakami, tym połączeniu z ziołami
1: na przykład. Dobrze te soki smakują? Lubi pani pić? To znaczy, soki ziołowe bardzo dobrze smakują. Na przykład pokrzywa. Pokrzywa wbrew to niektórzy mówią, ma się poparze bo było też coś takiego. (laughs) (laughs) Ale tam jest połączenie 20% pokrzywy, soku wytłoczonego, a 80% jabłka. Więc to nie jest jakieś coś nie Do mieszka jest pokrzywa. To jest do mieszka. Tak samo na przykład jęczmień Dlatego robiliśmy, bo mój mąż... Pił suszony jęczmień, co było nie do wypicia. Wiem. Też próbowałam. Nie do wypicia, a połą- wytłoczony jęczmień, połączony z od- pewną odmianą jabłka, jest naprawdę rewelacyjny i można pić i się uśmiechać. Wiatrowy
0: sad jest już taką marką samą w sobie. Wiatrowy sad z Kałęczewa, ono jest rozpoznawalny. Tak jak pani sobie gdzieś tam się pojawia, to już wiedzą, skąd ta graży na
1: wiatr i co ze sobą niesie. Y- Tam gdzie ja bywam akurat tak, ale (głos) (głos) dużo mam takich na przykład różnych telefonów, jestem tu, a wiesz co, wiatrowy sad jest. Jestem tu, jest coś tak, bo my prowadzimy, my nie jesteśmy w hipermarketach, tylko jesteśmy w sklepach z z produktami wysokiej jakości, w kawiarniach, w cukierniach, w restauracjach. Mamy też sprzedaż wysyłkową, więc na przykład jak jestem na różnych festiwalach i wiadomo, że na różnych festiwalach ludzie różne rzeczy szukają, prawda? Czy to będzie jakiś sklepik, czy to będzie jakaś kawiarenka, która nie chce mieć tego u siebie, co mają wszyscy, prawda? Więc te osoby przez internet zamawiają te soki, więc my jesteśmy w zasadzie w całej Polsce, można nazwać.
0: Coś fantastycznego pani powiedziała, zanim usiadłyśmy przy mikrofonach, o reklamie. Jaka jest najlepsza reklama waszego soku? Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest podejście pierwszoligowe.
1: Ja powiem tak, każda reklama, jak to mówią, jest dźwignią handlu. Ale w sokach, powiem konkretnie o sokach, to nie jest tak, bo sok sokowy nie jest równy, jak jabłko, jabłko nie jest równy. Mówiąc o wiśnia. Ale jeżeli jestem na takich festiwalach, u mnie może ktoś spróbować wszystkich soków, które mam. Mnie to naprawdę sprawia przyjemność. O tym sokach mogę mówić w nieskończoność. Jeżeli ktoś chce jakąś wizytówkę, więc ja mówię, że ja wizytówek nie mam. Ja mogę przekazać ten sok. Tam jest z tyłu, wszystkie dane są. My jesteśmy polską firmą, jest numer telefonu do syna, do mnie i można wtedy sobie, jest strona, można sobie wejść i sobie popatrzeć. I uważam, że to jest najważniejsze. Degustacja i nie dawań jakichś tam wizytówek, tylko po prostu lepiej sok I tak też was poznałam, powiedzmy sobie szczerze. No poznałam, i mi.
0: Degustując te przepyszne soki. Jakie wy macie marzenia i plany, jeżeli chodzi o Wiatrowy sad Ja wiem, że małą łyżeczką wszystko pani wywolała sobie konsumować, nie mieć wielkich oczekiwań, ale gdzieś pewnie syn i wnuczka, już mocno też zakorzenieni w firmie, pewnie bardziej chcą ją rozwijać. Czy w
1: którym kierunku chcecie pójść? To znaczy, jeżeli się stoi w miejscu, to znaczy, że się człowiek cofa. Oni są młodymi ludźmi, więc wszystkie nowinki warto by było, żeby do naszej tłoczni też dotarły i w jakiś realny możliwy sposób, żebyśmy wykorzystali u siebie. Jeżeli na przykład nie podpatruje się co inni robią, bo wiadomo konkurencja jest, ale na konkurencję trzeba mieć cały czas baczność. I patrzeć co robią, co wprowadzają, nie to, że, ale coś może u siebie też trzeba wprowadzić. Na pewno, żeby nasza tłocznia się rozwijała, musimy zadbać o to i wprowadzać różne nowinki. Czy to może nosimy się ze zmianą szaty, bo już to jest 13 lat, która u nas teraz jest. Tu mamy taką nowość właśnie, musik wprowadziliśmy, które mamy dwie etykiety, musik dla dzieci i musik dla starszych. Nasze wnuki to akurat akceptowały to bardziej kolorowe, jednak kawiarnie wolą takie tak. bardziej no, stonowane. stonowane. I tutaj no idziemy w tym kierunku. Nasze, nie wiem czy pani zauważyła, że nasze soczki, każda jedna zakrętka ma inny napis. Nie zauważyłam. I to, ale nie, po środeczku jest. Jak od. A, ja to muszę zrobić. No. Jestem cudem. No właśnie. Nie mówiąc o innych, co sobie można odkręcić i sobie y, zobaczyć. Jest dziesięć takich napisów, y, takich fajnych. Jesteś moje skarby, pij mnie czule. Pij mnie czule? Też jest taki. Kiedyś mieliśmy takie zadanie, że pani gdzieś tam była i potrzebowała jedną butelkę. Powiedziała, że bardzo prosi, bo ona musi komuś to przekazać. No, jak się przekręci, tak y, tutaj. To Ten można podejrzeć. To podejrzeć. Można i można zobaczyć, co Trzeba było nie mówić, ich kupią wszystkie i No, odkręcają. ale to też. <grym> <grym> Nie, nie, nie. Tak nie można. Trzeba wychodzić naprzeciw klientowi, zawsze zaspokoić. Tak I zawsze klient ma rację. Tak powiem. jest.
0: Super. Ja życzę rozwoju, Pani Grażynko. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że miałam przyjemność poznać. Ja polecam, bo soki bardzo warto próbować i pić. I przez te soki poznawać też panią. A który pani najbardziej lubi?
1: A ja powiem jabłko rabarbar. Co dużo ludzi mówi, że to jest niedobre, To jest jedno z najbardziej <głos> wartościowych soków, bo po pierwsze odkwasza organizm, po drugie jest bardzo smaczny. Kiedyś nasze babki, prababki, to przecież pierwszym warzywem, bo to jest warzywo, właśnie yy, gotowały nam kompot z rabarbaru, tak. bułeczki, ciasto i wiele rzeczy. A ja powiem, ja mam je taką dietę raz w tygodniu, sokową, mm-hmm. i właśnie piję jabłko-burak po południu, a do południa jabłko-rabarbar. I same soczki? Same soczki. Nie jestem głodna? Nie jestem głodna i to robię już od 30 paru lat. Nie robię sobie żadnych badań, tylko raz co 3-4 lata robię badania włosów. I wbrew wszystkiemu, co niektórzy mówią, że rabarbar masz to nie do końca tak jest, bo trzeba by naprawdę tego rabarbaru wypić bardzo dużo, a tu jest jabłko rabarbar, to jeżeli ja wypiję ten litr tego soku, czy litr 20, no to nic naprawdę mi nie jest. Dużo osób już ten jabłko rabarbar kupuje. Polecamy
0: się do sprzedania, mówią soki. Pięknie dziękuję. Pani Grażyna Wiatr, właścicielka rodzinnej firmy Wiatrowy Sad, nie bizneswoman, jak przedstawiłam, bo widziałam po minie, że się nie podobało. Pięknie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję serdecznie.